0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Drittes Bußgeld für CSA wegen Luftverschmutzung in Rio de Janeiro. Das Stahlwerk CSA in der Bahia de Sepechiba, welches zu 73 Prozent dem deutschen Unternehmen ThyssenKrupp gehört, wurde zum dritten Mal wegen Umweltsünden, dem inzwischen berühmt-berüchtigten Silberregen, mit einer Gelbstrafe belegt. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Santa Cruz, einem Stadtteil im Osten von Rio de Janeiro, waren wieder einmal die Leidtragenden der Entsorgung von Giftmüll. Das transnationale Unternehmen wurde letzten Montag, den 29. Oktober, auf Millionen 10.500.000 Heais verklagt. Es hatte erneut winzige, messerscharfe Silberpartikel geregnet, die aus der Produktion von Roheisen stammen und schwere Atemwegs- und Hauterkrankungen hervorrufen. Die Information kommt aus dem staatlichen Umweltinstitut INEA. Das Stahlwerk muss außerdem 4.500.000 Heiß für Bauarbeiten investieren, die Überschwemmungen der Region verhindern und 15.000 Bäume im Stadtgebiet pflanzen. Diese Maßnahmen verkündete letzte Woche der Umweltsekretär des Staates Rio, Carlos Minki, und die Präsidentin des Umweltinstituts INEA, Marileni Hamusch. Die juristischen Schritte gegen CSA wurden nach Kontrollen von Technikern der INEA am vergangenen Mittwoch festgelegt. Es hatte Beschwerden der Anwohnerinnen und Anwohner in Santa Cruz gegeben. Der Umweltsekretär des Staates Rio, Carlos Minky, sagte, sollte die Verschmutzung anhalten, könne gar eine Handelssperre gegen CSA verhängt werden. Minki erinnerte daran, dass im August 2010 die INEA-CSA wegen des Silberregens auf 1.800.000 HEIs verklagt hatte, da diese schwere gesundheitliche Schäden bei der lokalen Bevölkerung in Santa Cruz provoziert hatte. Im Januar 2011 dann wurde das zweite Bußgeld von 2.800.000 HEIs wegen des gleichen Vergehens im Dezember 2010 verhängt. In diesem Zeitraum wurde CSA, ebenfalls vom Sekretariat des Staates Rio und der INEA verordnet, auf Investitionen von 14 Millionen Heeres in der Region verdonnert, als Kompensation für die geschädigten Anwohnerinnen und Anwohner. Das Geld floss in den Bau einer Klinik, die Kontrolle von Überschwemmungen und die Entschädigung der lokalen Fischer. Die Nachricht kommt von der unabhängigen Nachrichtenagentur Pulsar Brasil in Rio. Auf der Seite agenciapulsar.org kann mensch alles nachlesen auf Portugiesisch. Alles Eta, alles Paletti, der europäische Haftbefehl, erneut in Aktion. Die Methode Assange macht in Europa der Freiheit und des Rechts weiter Furore, löst aber auch weitere Proteste aus. Die Empörung über die Verhaftung und Auslieferung der baskischen Politikerin Aurore Martin sorgt für Wirbel in Frankreich. Es ist ein völlig neuer Vorgang im französischen Baskenland, dass ein Führungsmitglied der baskischen Partei Batasuna, Einheit, verhaftet und an Spanien ausgeliefert wird. So geschehen am vergangenen Donnerstag. In Madrid wurde Martin am Tag darauf sofort inhaftiert, weil der Ermittlungsrichter Fluchtgefahr annimmt. Die Formel heißt im Fall Martin, obwohl vom obersten Gerichtshof wiederholt verworfen, Batasuna ist gleich ETA. Weil erstmals auf Basis eines europäischen Haftbefehls eine französische Staatsbürgerin in Spanien ausgeliefert wurde, gegen die in Frankreich keine Vorwürfe erhoben werden, schlagen die Wellen hoch. In einem offenen Brief, publiziert über Le Monde, reagierte der Generalsekretär der Vereinigung von Richtern und Staatsanwälten Mathieu Bonduel. Er kritisierte darin, dass Martin allein wegen ihrer Gesinnung verhaftet und nach Spanien überstellt worden sei. Er verweist darauf, dass Batasuna nur in Spanien 2003 wegen angenommener Verbindung zur Untergrundorganisation ETA verboten wurde. Die Teilnahme an Treffen und Pressekonferenzen von Batasuna in Spanien sei in Frankreich aber eine rein politische Aktivität und absolut legal, erklärte der Richter. Auch in den Kreisen um Präsident Hollande es. der Chef der sozialistischen Partei PS, François Maitier, selbst Baske, bat Innenminister Manuel Valls um ein Treffen. Mit 15 gewählten Parteivertretern zeigt er sich in einem offenen Brief konsterniert über den Vorgang. Als Verteidiger der Meinungsfreiheit fordern wir die sofortige Rückführung unserer Landsmänner auf französisches Gebiet. Selbst die nationalistische Partei PNV, die gerade die Wahlen im Baskeland gewonnen hat, spricht von einem schockierenden Vorgang, dass auch heute noch Menschen schlicht für ihre politische Tätigkeit verhaftet werden. Das PNV-Führungsmitglied Antoni Ortusa sagte Radio Euskadi, es handele sich um die letzten Zuckungen einer Politik, wonach alle Äther sind, die bestimmte Ansichten vertreten. Spanien. Mehrheit im Bundesverfassungsgericht akzeptiert den Terminus Ehe für homosexuelle Paare. Das meldet die Tageszeitung El País. Das Bundesverfassungsgericht tagt um fünf Uhr nachmittags erneut um die Bezeichnung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Der Präsident Pascual Sala erlangte eine Mehrheit von sechs Ja-Stimmen im Plenum von elf Justizbeamten. Höchstwahrscheinlich fällt das Urteil heute zugunsten der Bezeichnung Ehe für gleichgeschlechtliche Paare aus. Prinzipiell gibt es sechs Stimmen dafür aus den Reihen der Progressisten, darunter der Präsident des Verfassungsgerichts. Dagegen werden wahrscheinlich drei Beamte stimmen, unter ihnen der Vizepräsident. Zwei Stimmen sind noch in der Schwebe. Der Entwurf des Bundesverfassungsgerichts setzt der Ungewissheit über gleichgeschlechtliche Ehe ein Ende. Ungewissheit gab es nämlich bisher zu einer gesetzlichen Regelung, die seit einer Änderung von Artikel 44 BGB im Juli 2005 20.000 gleichgeschlechtliche Hochzeiten in ganz Spanien erlaubt. Damals wurde ein zweiter Paragraph hinzugefügt, der festschreibt, dass die Ehe die gleichen Bedingungen und Wirkungen hätte, wenn beide Parteien dem gleichen oder verschiedenen Geschlechtern angehörten. Die konservative Regierungspartei Partido Popular, PP, wies auf die Verfassungswidrigkeit des reformierten Gesetzes hin. Die Anfechtung bezog sich vor allem auf die Verletzung von Artikel 32 der Verfassung wegen Nichtrespektierens der verfassungsgemäßen Definition von Ehe als Union zwischen Mann und Frau. Hungerstreik in türkischen Gefängnissen. Mehr als 700 kurdische politische Gefangene treten heute bereits den 56. Tag ihres Hungerstreiks an. Und die Situation beginnt nun kritisch zu werden. Das meldet die Nachrichtenagentur fratnews.com. Die Häftlinge fordern das Recht auf ihre Muttersprache ein, sowie das Ende der Einzelhaft für Abdullah Öcalan. Eine Art ideologisches Vorbild und in Anführungsstrichen Anführer. Am vergangenen Samstag, den 3. November, zeigten sich tausende Kurdinnen und Kurden in Brüssel solidarisch mit den Hungerstreikenden. Das Treffen wurde von Concord, dem Verband Kurdischer Vereine in Europa, organisiert. Mensch wolle sich an europäische Institutionen wenden und sie zum Eingreifen bewegen, bevor es zu spät ist. Der Streik von 380 politischen Gefangenen in 39 Strafanstalten begann bereits am 12. September. Einen Monat später, am 15. Oktober, schlossen sich auch inhaftierte Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans PKK und der Frauenbefreiungspartei Kurdistans PAJK dem Streik an. Denis Kaya, Sprecher aller inhaftierten Anhänger von PKK und PAJK, sagte, wir werden keine Obrigkeit außer der Stimme unseres Führers und der Bewegung hören und bezog sich dabei auf Öcalan. Weiter hieß es, Zitat, angesichts der Isolationshaft unseres Anführers und der physischen, politischen und kulturellen Schlachtung, die der kurdischen Bevölkerung von Sicherheitskräften und der rassistischen AKP-Regierung auferlegt wird, werden wir von dem Streik nicht absehen. Zitat Ende. Geyer betonte deswegen, dass sie bereit seien, jeden Preis für ihre Freiheit Anführer und Volk zu zahlen. Es hätten sich ebenfalls die Familien inhaftierter Kurden dem historischen Streik angeschlossen. Es hieß, die Regierung und das Justizministerium wurden für alle unerfreulichen Konsequenzen des Streiks verantwortlich gemacht. Der stellvertretende Vorsitzende der Partei für Frieden und Demokratie, BDP, Idris Baluken, brachte vergangenen Freitag die Frage zu dem Recht auf Bildung in der Muttersprache im Parlament ein. Baluken bat, um eine parlamentarische Recherche, um Bürgerinnen und Bürger zu entschädigen, die nicht in ihrer Muttersprache unterrichtet werden. Baluken Zitat, indem sie den Menschen diese Rechte verweigern, brechen die türkischen Gerichte mit dem Vertrag von Lausanne und mit dem Gründungsvertrag der Republik, der regelt, dass es keine Beschränkungen von im Land lebenden Menschen anderer Nationen, deren Muttersprache nicht türkisch ist, geben darf. Dies betrifft die Sprachen in Gerichten, öffentlichen Treffen, privaten und Handelsbeziehungen. Zitat Ende. Schriftlich bemerkte Balukin, dass die Gerichte grundlos und gesetzeswidrig eine Verteidigung in der Muttersprache ablehnen. Die parlamentarische Recherche solle den Weg hin zu gesetzlichen Arrangements in Übereinstimmung mit wissenschaftlichen und soziologischen Wahrheiten ebnen, so der stellvertretende BDP-Abgeordnete Idris Balukin. Strasbourg. Gast der Woche im Europaparlament ist Angela Merkel. Die deutsche Kanzlerin wird am morgigen Mittwoch, den 7. November, zum zweiten Mal in ihrer Karriere im EP erwartet. Zu einer Konferenz über die Zukunft der EU. Vorher trifft sie sich mit Parlamentspräsidenten Martin Schulz. Zu Zeiten der Rezession debattiert Mensch um die Schuldenkrise und eine Bankenunion. Deutschland lehnt beispielsweise eine gemeinsame Haftung bei Euroanleihen ab. Heute diskutieren die Abgeordneten im Wirtschaftsausschuss Regeln für den Umgang mit Banken, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden. Außerdem geht es heute im Bildungsausschuss in Straßburg um die Finanzierung des EU-Studienaustauschprogrammes Erasmus während der Jahre 2014 bis 2020. Der Sozialausschuss stimmt über die Zukunft des europäischen Fonds zur Anpassung an die Globalisierung ab. Der erwerbslosen Menschen hilft, eine neue Stelle zu finden. Wenn es hilft... Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten organisiert ebenfalls heute eine Anhörung zur Medienfreiheit in der EU. Am 21. November dann wird der Luxpreis vom EP verliehen. Er geht an filmische Werke, die die Sorgen von EU-Bürgerinnen und Bürgern thematisieren. Diese Woche bereits werden die drei Finalisten in Brüssel aufgeführt. Unglück vor libyscher Küste. Ein Schlauchboot mit etwa achtzig Menschen an Bord ist am Samstagabend zwischen der libyschen Küste und der im äußeren Süden Italiens gelegenen Insel Lampedusa verunglückt. Einige Schiffbrüchige befanden sich nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA im Meer. Andere klammerten sich an dem gekenterten Schiff fest, das von einem Maltesischen Flugzeug lokalisiert worden war, nachdem ein Anruf bei der Küstenwache eingegangen war. Wie die Ansa meldete, kenterte das aus Libyen kommende Schiff am Samstagabend, etwa 35 Seemeilen von der Küste Libyens und 140 Seemeilen von der Insel Lampedusa entfernt. Die Küstenwache begab sich in zwei Schnellbooten zu der Unglücksstelle. Ein Schiff der italienischen Marine war ebenfalls an der Rettungsaktion beteiligt. Für elf Semalia kam die Hilfe zu spät. 62 Männer und acht Frauen unbekannter Herkunft, eine von ihnen schwanger, konnten aus dem Wasser gerettet werden. Die Schnellboote setzten die Suche nach Überlebenden fort. Noch mehr sparen? Nein, danke. Antonio José Seguro, Generalsekretär der portugiesischen Sozialisten Partido Socialista, PS, vermittelte dem Premierminister Pedro Passos Coelho, dass seine Partei an den Sparmaßnahmen der Regierung nicht teilnehmen wird. Das meldet die Tageszeitung Publico. Die Regierung will die Einsparungen von vier Milliarden Euro aus öffentlichen Geldern zwischen 2013 und 2014 in die Realität umsetzen. Eine zweite Tilgung sei die alleinige Verantwortung der Regierung und der Troika. Segudo dazu, es sind diese zwei, die sich um die Lösung kümmern müssen, um ein Problem, das sie selbst geschaffen haben. Der Parteivorsitzende der liberal-konservativen sogenannten sozialdemokratischen Partei Paso Scuaglio hätte Segudo während des zweistündigen Treffens den Vorschlag zu einer Debatte über die Art und Weise der Einsparung von vier Milliarden Euro gemacht. Zitat Die nationale Dringlichkeit kann nicht durch eine Debatte ersetzt werden, so wichtig sie auch sein mag. So Segudo und mit nationaler Dringlichkeit meint er die schwierige Situation, in der erwerbslose Familien und Unternehmen sind. Antonio José Segudo weite, wenn eine zweite Tilgung nötig sein sollte, heißt das, die Politik der jetzigen Regierung hat versagt und sie ist es auch, die an erster Stelle die Verantwortung dafür übernehmen sollte. Am heutigen Dienstag ist Segudo bei Portugals Staatschef Aníbal Cavaco da Silva zu Besuch.